0: 안녕하십니까. 저는 농촌체일교회 장승훈 목사입니다. 이제 오늘은 칠강으로서 고린도 교회 안에 있었던 내부적인 문제를 다루려고 합니다. 특별히 오늘은 음행에 관련돼서 다루게 될 겁니다. 오늘의 포인트는 고린도 교회에서 일어난 음행의 죄에 대해서 알아볼 겁니다. 그리고 고린도 교회가 이런 음행의 죄에 대해서 어떤 태도를 취하고 있었는지를 보게 될 것이고 바울은 그때 어떤 책망을 하고 했는지를 제일 먼저 알아보는 데 주안점을 둘 겁니다. 두 번째는 바울의 권면이 무엇인지를 확인할 겁니다. 이것은 음행의 죄에 대한 바울의 해결 방법입니다. 그리고 또 하나는 오늘날 일어나고 있는 유사한 음행 문제를 과연 우리는 어떻게 봐야 할 것인가 라고 하는 이 주안점을 두고 오늘 전체 강의가 진행될 겁니다 바울이 고린도 교회로부터 들었던 고린도 교회의 이야기 중에 하나 이야기가 교회 내에도 이방인들이 하지 않는 고린도 교회 내에 이방인도 하지 않는 음행이 일어나고 있다는 이야기를 들었습니다 어, 여기에 대해서 바울은 어떤 이야기를 하느냐, 그 교회가 어떤 태도를 취하고 있었느냐라는 것이 이제 봐야 되는데 고린도 교회의 태도와 바울의 책망에 대해서 한번 보겠습니다. 고린도 교회가 당시 교회 안에 음행의 문제가 있었는데 그 음행의 문제는 바로 아버지의 아내를 취하는 일이었습니다. 이때 아내라고 하는 것은 처벌 이야기였습니다. 처벌 이 자녀들이 취해버리는 이런 일들이 교회 내에서 버젓이 일어나고 있었던 것이죠 여기에 대해서 고린도 교회는 어떤 태도를 취했느냐 하면 교만해져 있었어요 그리고 통한이도 여기지 않았어요 이게 바울의 책망이니까 그리고 쫓아내지도 않았다는 거예요 바울은 교만이 여기고 통한이 여기지도 않고 그리고 쫓아내지 않는 것에 대해서 책망 합니다 고린도전서 5장 2절 보면 그리하고도 너희가 오히려 교만하여 줘서 어찌하여 통하는 여기지 아니하고 그 일을 행하는 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐라고 말을 합니다 이게 고린도 교회가 취한 태도였고 바울의 첫 번째 책망이었습니다 두 번째는 고린도 교회가 고린도전서 5장 6절 말씀 보면 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누르기 온 덩이에 퍼진, 퍼지는 것을 알지 못하느냐라고 하는 말을 통해서 보면 이 고린도 교회가 음행하고 있음에도 불구하고 그것이 자기 자랑이 됐다는 거예요. 정말 충격적이지 않습니까? 근친 상관제 또는 음행하고 있으면서도 교회 안에서 그것을 자랑할 수 있는 교회라는 것은 가히 충격적입니다. 근데 고린도 교회는 자랑했다는 거예요. 그리고 세 번째는 고린도 교회가 오히려 쫓아내거나 책망하지 않고 오히려 어떻게 행하느냐 하면 음행하는 자들과 교제를 했다는 거예요 그들과 함께 그것이 어, 틀리지 않았다고 잘못됐다고 하는 지적 없이 오히려 그들과 교제하는 일이 벌어졌습니다 그게 고린전서 5장 9절의 말씀 보면 내가 너에게 선 편지에 음행하는 자들과 사귀지 말라 하였거니와 라는 말씀을 봤을 때이 교회는 음행하는 자들과 사귀고 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 그러면 왜 교회는 이렇게 교만해지고 통한이 여기지도 안하고 그냥 무인하고 있었을까? 어떻게 교회가 이런 일이 일어나고 있음에도 불구하고 그 교회는 방치하고 있었고 오히려 이렇게 자랑하는 것까지 갔을까 하는 문제를 살펴봐야 합니다. 고린교 교회가 이런 음행이 일어나게 됐던 가장 큰 이유 중에 하나가 무엇이냐면 여러 가지 이유 중에 하나지만 그 시대에 있었던 교회, 당시 교회 안에서 가장 문제가 됐던 영지주의자들의 영향 때문입니다. 이 영지주의자들은 이원론을 가진 사람들이었는데 이들이 가지고 있는 생각은 뭐냐면 영과 육을 나누고 육을 나누어서 영은 거룩한 것이고 육은 악한 것이라고 이야기를 합니다. 그러면서 영지주의라고 하는 이 영지는 근노시스라고 해서 깨달은 자라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 그럼 깨달은 자는 이 영에 속하는 사람이기 때문에 육신에 속하지 않는다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그래서 영지주의자들이 가지고 있는 특징 중에 두 가지로 나눠져 버려요. 하나는 영에 속해져 있어서 이미 깨달았기 때문에 나는 어떤 것에도 자유롭다라고 생각하는 거예요. 그 육신에 일어나고 있는, 육으로 일어나고 있는 일에는 지배받지 않는다는 겁니다. 그래서 방종하는 사람들이 생겼던 거예요. 교회 안에. 그래서 음행 문제도 그건 육적인 일이기 때문에 나는 이미 깨달았고 깨달은 자기 때문에 이들에게서는 더 이상 영향을 받지 않는다. 하면서 자유롭게 행동했던 사람들 때문에 교회는 이런 묵인날 수밖에 없었다는 거예요. 한편 그것과는 반대로 육신의 일을 부정하는 사람들이 있었습니다. 이게 영지주의자들에게 두 가지 나누어지는 거예요. 고린도 교회에 영향을 미친 것은 첫 번째 사람들이고 두 번째 사람들은 오히려 영지라고 하면 거룩한 것이라고 하면 육신의 일을 멸해야 된다고 생각해서 아예 세상 사람들과 단절해야 되고 이런 악한 것과 단절해야 되는 금욕주의자들도 있었습니다. 그 영지주의자들의 영향을 받은 경우가 두 가지로 나타났던 거예요. 그런데 오늘 고린도 교회에 영향을 줬던 것은 이 깨달은 자는 육의 어, 지배를 받지 않는다라고 하는 이것 때문에 사람들은 첫째 용인하게 됐던 원인이 됐던 겁니다 그리고 두 번째는 고린도교의 당파가 영향을 줬습니다 당파가 어떻게 음행 문제에 영향을 줄수 있는가 묵인할 수 있는가라고 했을 때 우리가 생각해보면 알아요 사람들은 자기가 좋아하는 사람들끼리 모이게 되면 그러면 그 좋아하는 사람들이 잘못을 해도 사실 지적을 잘하질 않습니다 오히려 묵인해줘요 내가 싫어한 사람이 있으면 다른 당이 있다고 했을 때그당 속에 있는 사람이 잘못하면 철저하게 파헤치려고 하지만 자기 당의 사람들이 그러면 그냥 관대하게 받아들이려고 하고 오히려 모른 척하게 되고 그렇게 하는 것이 당파가 주는 영향이었던 거예요 교회 안에 고린도 교회는 네개의 당파가 있다 보니까 그네개의 당파 속에서 지도자들이 어떤 잘못을 했을 때에 내당 사람이 잘못을 해도 그것을 묵인해버렸던 겁니다. 그래서 고린도 교회의 네개의 당파는 오히려 교회의 음행의 문제에 관련돼서 방치하게 되고 그리고 교만해지게 되고 내쫓지 않게 되는 그런 이유가 됐던 겁니다. 또 다른 하나는 세 번째 원인인데 이세 번째 원인은 후견인 제도입니다. 이 후견인 제도라고 하는 것은 당시 고린도 고린도 시라고 하는 그 시가 원래 고대 사람들은 후견인을 뒀습니다. 누군가를 뒤에서 봐주는 사람들, 도와주는 사람들, 이런 사람들이 후견이었는데 이 후견인이 됐을 때에 나타난 문제가 뭐냐면 도움을 받는 사람들이 말할 수가 없다는 거예요. 후견인은 후견하는 사람들은 지배자고 지도자의 그룹이단 말입니다. 이 지도자들이 잘못을 할때 후견인들이 후견받는 후견인들이 과연 이들에 대해서 아래 사람들이 당신의 잘못이 이런 겁니다라고 말할 수 있는 구조는 없습니다. 그러다 보니까 후견인의 제도 속에서 위 사람들이 하는 행동에 대해서 아래 사람들이 제재를 하지를 못하게 된 것이죠. 이것이 고린도 교회가 음행이 일어나도 무긴하게 됐던 원인들이었습니다. 그러면 이런 원인들 속에서 바울은 어떻게 해결하느냐를 봐야 합니다 과연 음행 문제를 바울은 어떻게 바라보고 있고 어떻게 해결하느냐는 관점인데 바울이 해결하는 방법을 보면 가장 먼저 성경을 보는데 성경의 구절이 충돌되는 구절이 있습니다 그 구절이 뭐냐면 고린도전서 5장 2절과 5절입니다 5장 2절에 보면 바울은 분명히 쫓아내라고 이야기합니다 왜 쫓아내지 아니하느냐라고 하는 말을 해요 이 말을 보면 고린도 교회의 음행을 저지르는 사람들은 바울은 쫓아내야 된다고 하는 것으로 보여집니다 그런데 한편 고린도 전서 5장 5절을 보면 예수의 날에 구원을 받게 하려고 한다는 말이 있습니다 그러면 구원을 받게 하려고 한다는 것은 이 사람들을 쫓아내버리면 교회 안에서 쫓아내버리면 어떻게 구원을 받을 수 있느냐 하는 문제가 벌어집니다 그래서 이두 구조는 충돌이 일어나요 그래서 많은 사람들이 어떤 문제가 일어나면 둘 중에 하나를 택합니다. 교회 안에도 문제가 일어났을 때 교회를 지키기 위해서 사람을 쫓아내는 경우도 있고 아니면 그 사람을 구원해야 된다고 생각해서 그의 잘못을 덮어주려고 하는 경우도 있습니다. 그러다 보니까 그 속에서 어떻게 하면 이 문제가 해결되는지 를 모른 채 교회는 막 움직이게 되어 있거든요. 바울의 이야기를 보면 쫓아내라는 이야기도 있고 구원을 받게 해야 된다는 이야기도 있기 때문에 사실 헷갈리게 되어 있습니다. 그러면 바울은 과연 이 문제를 어떻게 이야기하느냐라고 하는 문제입니다 이걸 정리를 해야 되는데 바울이 그것으로 인해서 깊은 고뇌를 했던 겁니다 과연 이 사람의 구원도 일어나야 되고 구원도 받아야 되겠고 그리고 교회도 지켜야 되고 그러면 쫓아내기도 해야 되고 이둘 중에 어떻게 해결할까라고 하는 문제가 벌어질 때 바울은 이렇게 해결합니다 고린논서 5장 6절의 말씀을 보면 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온덩이에 퍼지는 것을 알지 못하느냐라고 하는 이 말을 통해서 제일 먼저 제시하는 것이 공동체가 병들지 않도록 해야 되는 것을 이야기합니다 근데 사실 바울은 유대 바리세파 출신이기 때문에 바울은 유대인들도 그 유대율법을 가지고 있는 바리세인들도 교회 안에 이런 일이 생기지 않는다고 생각을 하는 거예요 그런데 고린도 교회 안에 이런 일이 생기니까 공동체를 지켜야 되기 때문에 내쫓아야 된다는 견해를 먼저 보입니다. 그런데 중요한 것은 내쫓기만 하게 되면 어떤 문제가 벌어지게 되면 공동체는 지킬 수 있을지 몰라도 결국 그런 일들이 벌어질 때마다 사람을 내쫓기 때문에 나중에 되면 아무것도 남지 않게 됩니다. 예를 들어보면 예수님께서 이런 양 비유가 있는데 100마리 양을 이제 목자의 비유를 통해서 움직이잖아요. 그때 한 마리를 잃어버립니다. 그런데 목자가 그한 마리 양을 찾으러 갑니다. 나머지 99마리를 두고 가게 되죠. 그런데 왜 99마리를 두고 한 마리를 찾으러 갈까? 사실 인간적인 생각을 보면 본래 인간의 생각을 구조로 보면 99마리를 지켜야 되는 거거든요. 한 마리를 버리고 이한 마리는 어떻게든지 생사를 알수 없을 뿐만 아니라 실제 찾아와도 아흔아홉 마리가 어떻게 될지 모르기 때문에 아흔아홉 마리를 보호하기 위해서 한 마리를 버리는 것이 일반적인 삶의 방법인데 예수님은 오히려 한 마리를 찾으러 가야 된다는 것을 가르칩니다. 그 이유가 뭐냐를 가만히 생각해보면 한 마리를 포기할 수 있는 목, 저, 목자는 나중에 또 다른 한 마리가 길을 잃게 되면 그도 버리게 돼요. 결국 공동체를 지켜야 된다는 이유 때문에 공동체를 위해를 간다는 사람이 있을 때 어려움을 주는 사람이 있을 때 그를 내보내야 된다고 말을 해버리면 오늘은 이 공동체를 지킨 것처럼 보여도 시간이 지나면 또 그런 사람이 생기면 또 보내야 되고 하기 때문에 결국 공동체가 무너져버립니다. 바울은 이런 고민 때문에 그 일을 하지만 그래도 가장 먼저 하는 것은 공동체라고 하는 것을 지켜야 된다는 생각을 가졌던 겁니다 공동체를 지키는 것은 누룩이라고 하는 것이 결국은 온 등에 퍼지는 것처럼 퍼지기에 이한 음행을 통해서 공동체 전체가 문제가 생길 수 있기 때문에 내쫓아야 된다고 생각을 해요 그러나 바울은 여기에서 머물질 않습니다 또 다른 하나의 고민은 두 번째는 그러나 그 교회는 그렇게 쫓아내든 어떻게 하는 공동체를 지킨다고 라 말을 하든 그 안에는 반드시 무엇을 위해서 해야 되냐면 생명을 위해서 판단하고 움직여야 된다는 거예요 고린도전서 5장 5절에 보면 조금 전에 읽었지만 이런 자를 사탄에 내어주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 부원을 받게 하려 합니다 라고 하는 이야기를 했습니다 여러분 우리는 조금 전에 이야기했던 것처럼 쫓아내야 된다 생각하면 교회를 내보내야 되고 그 사람을 아예 접근하지 못하도록 해야 되고 이렇게 생각을 합니다. 그런데 바울의 생각은 명확해요. 바울의 생각은 이 사람을 쫓아낼 때 공동체를 지켜야된다는이 생각과 함께 이 사람도 어떻게 하면 살릴 수 있느냐, 이 사람의 생명도 어떻게 구원을 받을 수 있느냐를 고민했던 것이죠. 어, 사람이 어떤 문제가 일어나 보면 잘합니다. 문제가 일어나 보면 감정이 먼저 앞서게 되고 감정이 앞서게 되면 그 사람의 생명을 말하는 것이 아니고 자기 감정 때문에 그 공동체를 힘들게 하는 요소들이 너무너무 많아요 그러면서도 명분을 이야기할 때는 공동체를 지킨다라고 하는 명분을 가지고 다 교회를 위해서 말한다고 이야기하고 다 공동체를 지킨다고 말하지만 그러나 사실을 가만히 들여다보면 자기가 속상해서 화가 나서 는 경우들이 있더라는 거예요 한 번은 저의 자녀가 한 4살쯤 됐을 때큰 잘못을 하는 것을 봤습니다 실수를 했어요 그래서 제가 아들에게 아들아 그러지 마 그러면 혼날 거야 라고 이야기를 했습니다 그랬더니 이 아들이 안 하느냐 면 그렇지가 않아요 애들은 반복하지 잘못을 하지 않습니까 근데 애가 똑같은 잘못을 얼마 지나서 안아서 바로 했습니다 그래서 제가 애를 야단을 쳤어요 소리도 지르고 화도 내서 그때는 제가 몽둥이를 들고 때리기도 했어요 그런데 가만히 제 방에 들어가서 기도하면서 하나님의 음성을 듣는데 그때 제 속에 들려오는 음성이 너는 왜 때렸느냐? 라고 하는 질문이었어 그때 저는 이렇게 대답을 했습니다 하나님 얘가 바르게 자라야 하잖아요 이런 잘못을 하면 안 되잖아요 라고 하는 대답을 했습니다 근데 다시 하나님이 제 깊은 마음속에 들려주는 말씀이 뭐냐면 진짜 왜 때렸냐? 진짜 그 애를 생각하고 때렸느냐? 그런 질문이 제게 들어왔을 때 그때서야 비로소 깨달은 것이 뭐냐면 화가 나서 때렸다는 사실을 알았던 거그 사람은 사실은 생명을 위해서 말하고 생명을 위해서 일한다고 라 하면서도 가만히 들여다보면 자기의 자존심 때문에, 자기의 분노 때문에, 자기의 감정 때문에 말하는 것이고 명분을 가지고 들어올 때는 교회 때문이라고 우리 전체를 위해서라고 하고 이렇게 말하더라는 거예요. 바울은 그런 생각이 없어요. 바울은 공동체를 위해서 말하면서도 전에 유대인으로 했을 때는 유대사회에 반항하는 사람 반하는 사람들은 다 쫓아냈습니다 그런데 바울은 유대사회 속에 살던 그 벗어나서 예수를 믿고 난 뒤에는 그는 어떻게 사느냐 면 공동체를 위하면서 동시에 생명을 위해서 움직였던 겁니다 그래서 바울이 판단한 것을 보면 그 사람을 쫓아낼 때 쫓아내는 것에 목적을 둔 것이 아니고 그 사람을 이렇게 쫓아내므로서 마침내 구원하게 하려고 하는 그의 생각이 있었던 거예요. 그러기 때문에 쫓아내는 거예요. 우리 기독인들이 가지고 있는 생각 중에 사람들이 무조건 참아야 됩니다. 또는 기독인들이 생각할 때 무조건 이해해줘야 합니다. 용서해야 됩니다. 이런 생각을 하는 사람이 많거든요. 근데 사실 기독교인의 정신을 보면 그렇게 하질 않아요. 그 생명을 위해서 말할 때는 때로는 화를 낼 수도 있고 때로는 야단칠 수도 있고 때로는 인내할 수도 있고 때로는 기다려줄 수가 있어요. 그런데 우리는 기독인이면 무조건 인내해야 되고 무조건 참아야 된다고 생각한데 아니에요. 진짜 생명을 위하면 그를 위하면 어떻게 말하는 것이 옳은지를 보고 그를 위해서 말해주는 거예요. 그러려면 먼저 무엇을 해야 되냐면 자기 마음에서 분노에 의해서 말하는 건지 아니면 나를 위해서 말하는 건지 내가 속이 상해서 말하고 내 마음에 들지 않기 때문에 말하는지를 봐야 하는 거지. 그래서 바울은 이음행이 문제였을 때 속이 상했거나 화가 났거나 이렇게 해서 말한 것이 아니라 교회라고 하는 이큰 울타리를 지킴과 동시에 그 사람을 어떻게 하면 살릴 수 있냐 했을 때이 사람을 그대로 두면 결국 이 사람은 이것이 옳은 줄 알고 자랑하게 되고 교만해지게 되고 이렇게 되니까 바울은 내 쫓아내는 것이 그를 살리는 것이라고 봤던 거예요. 그러니까 이두 구조는 틀린 구조 같지만 바울은 똑같은 구조로 다 생명을 위해서 말했던 거예요. 교회라고 하는 것은 어떤 판단할 때판단하는 기준은 반드시 생명이라는 것에 따라서 판단해야 한다는 거예요 그 생명은 나를 위한 것이 아니라 상대 그리고 나와 함께 있는 모든 것을 향해서 과연 이것이 그에게 진짜 말하는 것이 옳은지를 판단해서 할 때만 그게 진짜 교회가 해야 되는 판단이라는 거죠 바울은 그렇게 봤던 겁니다 그리고 바울이 어 조금 전에 금욕주의라고 영지주의라는 사람들 통해서 한, 한 문제를 봤는데 영, 영지주의자들 중에 영욕이 분리되고 육은 악한 것이라 해서 육을 멸하는 사람들이 있었단 말이죠. 그러다 보니까 교회 안에는 이 음행 문제뿐만 아니라 세상과 사람들도 단절하려고 하는 사람들도 있었던 거예요. 세상이 악한 것이다. 세상은 하나님과 단절된 것이고 음행하는 것이다. 그러니까 나는 이 육신의 일을 하지 않는다고 라 해서 완전히 자기를 단절하고 사는 사람들도 있었습니다. 여기에 대해서 바울은 또한 이야기를 합니다. 뭐라고 이야기하냐면 고린도서 5장 10절의 말씀에 나오는데 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라 라고 말씀을 해요 바울은 어떤 고민을 하냐면 세상 사람들과는 교제를 끊어서는안 된다고 생각합니다 만일 우리가 세상 사람들과 교제를 끊는다면 우리가 살수 있는 공간은 없을 겁니다 믿는다라고 말하면서 교회가 거룩하다라고 말하면서 나는 이제 거룩한 사람이 됐으니까 나는 저들과 사귀지 않을 거야 만나지 않을 거야 라고 하는 교제하지 않을 거라는 야 것은 기독인이라고 하는 것이 뭔지를 몰랐어요 기독인은 어둠 속에서 빛을 비춰야 되는 사람들이니까 어둠에 들어가서 어둠의 일을 하라고 하는 것은 아니에요 어둠 속에 들어가서 빛을 드러내면서 그들과 교제를 하는 거다 그래서 우리가 살아가는 곳에서 기독인들이 떠나서 살 수는 없습니다. 반드시 그들과 교제 속에서 그리스도를 드러내는 그런 삶을 살아야 하는 거죠. 근데 고린도 교회 안에는 그렇게 살지 않고 오히려 육은 악한 것이라 해서 멀리하고 교회 생활만 하려고 하는 사람들이 있었던 겁니다. 그러지 못하도록 권면하고 그것이 그것을 이야기를 해주는 것이죠. 이제 오늘 강의를 마무리하면서 우리의 삶에 어떻게 적용할 건가 하는 문제입니다. 성경은. 삶과 분리될 수는 없어요 반드시 성경 공부는 우리의 삶에 어떻게 적용할까 하는 문제입니다 오늘 적용할 문제는 두 가지로 이야기를 하려고 싶은데 하나는 교회가 많은 교회 일을 해보면 알지만 일 때문에 말하는 경우들이 너무 많아요 프로그램 한다는 것 때문에 사람이 다치느냐 그 생명이 아프느냐 관심이 없어요 일이 잘 되게 하기 위해서는 때로는 강하게 하기도 하고 때로는 상처를 주기도 하고도 해요 그러다 보면 교회는 다 무너져버립니다 음행 문제가 일어나든 어떤 다른 문제가 일어나도 교회는 반드시 어떤 일을 처리할 때는 기준이 있어야 됩니다 교회의 기준은 생명입니다 이 생명에 따라서 말하는 공동체를 지킨다는 이유 때문에 사람을 멀리할 수도 없고 사람을 지킨다는 이유 때문에 교회가 무너지도록 해서도 안 됩니다 그러면 교회와 사람을 둘다 동시에 지킬 수 있는 방법이 무엇이냐 생각을 해보면 둘다 살릴 수 있는 길을 찾아야 되는 거예요. 그게 뭐냐면 생명이라니 그의 생명을 지키려고 하면 교회는 살아납니다. 교회를 지키려고만 한다면 교회는 무너질 거예요. 그러나 한 생명을 살려보려고 하면 나머지 99마리가 사는 것처럼 그 교회도 살아날 겁니다. 그래서 교회는 반드시 생명을 위해서 판단하는 것이 중요하다고 생각합니다. 또 하나는 그리스도인이라고 하면 교회 안에 종속된 자로 살지 않았으면 좋겠어요. 다시 말하면 교회주의자가 되면 안 된다는 거예요. 교회 일만 거룩한 일이라고 하고 교회 안에서만 열심히 하는 이런 일을 하면 안 돼요. 기독인이라고 하는 이 단어 자체는 이미 예수 그리스도가 우리를 부르셔서 빛의 자녀가 되겠다는 말이거든요. 그럼 빛의 자녀는 빛은 어디에서 사용되느냐 면 어둠에 있을 때그 빛은 역할을 하는 거잖아요. 그래서 기독인이라고 하면 반드시 해야 될 것이 있는데 뭐냐면 세상과 연결해서 살아야 한다는 거예요. 이 세상에 나가서 우리의 삶에서 살아있는 그럼 세상에 나가서 살기 때문에 교회를 등하시지 않느냐 그런 것지는 않을 겁니다 우리가 살아가는 모든 삶이 공적 영역이 되는 거예요 우리가 살아가는 곳이니까 그럼 믿지 않는 사람들과도 교제하고 믿는 사람과도 교제하게 될 겁니다 근데 이 교제할 때 주의해야 될 것이 있는 게 뭐냐면 그들과 함께 음행하는 일이나 어두운 일에 짝하면 안 된다는 거예요 기독인으로서 그들과 함께 살아가려고 하고 기독인으로서 행동하려고 해 한다는 거지 그래서 그리스도인은 세상과 연결돼서 그 속에서 살아가려고 애를 쓰시라는 거예요 그걸 기억하자는 거예요 그래서 우리가 있는 삶의 터전에 가서 저와 여러분들이 진짜 기독인답게 삶으로서 이 땅이 어두운 땅이 밝아지는 그날이 오기를 소망합니다 오늘 7강을 했는데 이제 다음 주에 8강을 하게 될 겁니다. 8강 내용은 교회 내에 또 다른 문제 하나가 있었습니다. 그 문제는 성도 간의 소송이 벌어졌습니다. 교회 안에 소송이 있는 이 문제를 어떻게 바울이 해결하는가 하는 것을 보게 되면 많은 도움이 될 겁니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.